0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semaninha. Aqui quem fala com vocês é seu amigo Mano Vilela e comigo nosso amigo, camarada, solteiro meninas, Brigid. Fala aí, Brigid. Informações necessárias gente.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom lá, pessoal, mais um. Um podcast, mais uma semana e o tempo não para. 2022 é logo ali. Tá faltando aí agora um ano para as eleições, né? Primeiro turno. Então, esse ano vai ser decisivo, pessoal. Conto com a consciência de todos vocês.
0: É isso aí, galera. Então, a gente vai comentar um pouquinho de cada assunto que aconteceu aí nessa semana. E vamos começar com quem, com quem, com quem? Aquele que todo mundo gosta. Mentira! Vocês acharam que eu ia falar do Bolsonaro? Acharam errado! Na verdade, a gente vai falar sobre o Cristo Redentor e os 90 anos que ele está fazendo, né? Ele é considerado uma das novas maravilhas do mundo, né?
1: Como o Roger já adiantou, o Cristo Redentor está fazendo aí 90 anos... E a gente pode considerar que o Cristo Sedentor é o principal atração turística, é o principal símbolo brasileiro. O Cristo Sedentor é, sem dúvida nenhuma, o cartão postal do Brasil, não só do Rio de Janeiro. É, mas o bom mineiro que eu sou, eu considero ouro preto.
0: As obras de Aleijadinho, as igrejas dele. Ninguém lá de fora conhece isso, Germano mano. Todo mundo que é de... Ninguém nem sabe o que é barroco lá fora, mano. Quem sabe o que é barroco é só os portugueses, mais ou menos, e aqui no Brasil, o resto do mundo nem sabe o que é barroco, nem sabe o que é escultura de aleijadinho, nem porra nenhuma, não, não viaja, viaja em mim, não. Bem, Rogério, como eu disse, é a minha
1: opinião, né, cara? Então, <risos> vamos lá, vamos continuar, então. É uma estátua, Rogério, de 38 metros equivalente a um prédio de 10 andares aí, mais ou menos aí. Se você pegar da base dela desde a construção, dá isso 12 andares, né? É a maior estátua em art Deco do mundo, Rogério. E art Deco, as, as principais características dela são a sua luxuosidade, uso de formas geométricas. O Cristo foi com, começou a ser construído é, em 1926 e terminou em 1931. E hoje, dia 12 de outubro, ela faz 90 anos. Ela foi concebida, ela foi idealizada para o Rio de Janeiro. Mas o que, que acontece? Existia uma primeira estátua. Mas só que ela não... Que Cristo tinha uma cruz e uma bola que representava o mundo na mão. Porém, aquilo ficou muito estranho. O pessoal achou que aquilo era uma bola e não o planeta Terra. Então, o que, que o pessoal falou? Não, assim não dá. Temos que fazer outro projeto. E assim surgiu o Cristo de braços abertos. E foi isso, Rogério.
0: Então, na verdade, você queria dizer que eles acharam que era uma bola de futebol e uma cruz, né? Que não faz muito sentido, né? Não, era uma cruz numa mão,
1: era uma cruz numa mão e um planeta na outra.
0: Não era uma bíblia, não?
1: Não. Como é que é o nome daquele negócio de... Que gira, assim, ó. Eu esqueci o nome aqui, tá? ah, que tem é, lá. Que representa os países, mapa, mapa-mundo. mapa-mundo é o mapa, não é um globo. É globo. É, chama globo. Aí é isso. Aí eles acharam que era uma bola e não pegou muito bem na
0: época, sabe? Não, eu também concordo. Nem na época antiga, nem na época nova, porque eu acho que seria muito estranho, né? Há 90 anos atrás era estranho, e há 90 anos depois disso já é estranho. E é e, 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 assim, <risos> e há uma estrutura de
1: concreto armado, e o que, que você tem a dizer sobre o concreto armado?
0: Então, dizem as más línguas que o concreto armado foi a melhor e a pior invenção que o ser humano criou até então. Por quê? Porque o concreto armado, para quem não sabe, ele é um concreto que por dentro existe uma estrutura de ferro, como se fosse um, um esqueleto mesmo. E aí, esse esqueleto, quando ele está dentro do concreto, sem contato com o oxigênio, ele não oxida. E além disso, ele faz com que a força do concreto aumente bastante. A resistência daquele concreto aumente bastante. E aí, com isso, a gente consegue construir prédios de 10, 20, 30, 40 andares e assim por diante, graças ao concreto armado. Mas, o problema é que o concreto em si, ele racha com o tempo. E aí, quando ele racha, o oxigênio começa a entrar em contato com o aço, que está lá dentro. E aí, ele começa a oxidar. Ou seja, no longo prazo, todas as construções vão cair. Ou seja, foi a melhor e a pior invenção que o ser humano fez até hoje, né? No caso. Porque todo mundo morre. Com quantos anos vai cair o Não, então, a questão é que você pode fazer manutenções, né? Você sabia que a torre Eiffel já foi refeita 100% dela inteira. Mais de, eu não sei se é 30%. Ou se é cinquenta vezes? não sabia. Não, então, porque o que acontece? Tipo assim, ela é uma estrutura de metal totalmente exposta no tempo, né? E lá tem aquele rolê de gelo e papapá, e e aquilo aqui. Isso é muito danoso para o metal, né? E aí, todo ano, eles fazem manutenção nela. E aí, se fosse juntar todas as manutenções que eles já fizeram, desde quando ela foi inaugurada até agora... Deu, dava pra fazer, sei lá, 30, 40, não sei quantas torreios.
1: Bacana. Só trazendo uma última informação, uma última curiosidade aí. Em média, caem 6 raios no Cristo Redentor por ano, Rogério. 6 raios. E, normalmente, tem que ser, deixa eu assim, fala de manutenção, né? Esses raios, quando atinge o Cristo e quebra alguma parte da estrutura, eles jogam lá uma argila lá, tampando o buraco e tudo mais, e depois assenta com a argamassa.
0: A argamassa também é uma grande invenção da humanidade. Mas vamos aos próximos assuntos, assuntos que interessam, assuntos do cotidiano.
1: Só falar também que amanhã é dia, hoje, né? Dia 12. Amanhã é dia de Nossa hora da Aparecida. E é isso aí, pessoal. Todos os devotos aí. E é dia também das crianças. Ao, ao mandar um parabéns aqui ao Rogério, essa eterna
0: criança. Então, galera, vamos falar daquele que sempre está nos nossos programas. Em todos os programas é impossível não falar dele. Vamos falar daquele que não deveria ser falado. Mas nosso querido presidente, de novo, vai ser notícia aqui mais uma vez. Primeiro, com o veto que ele fez para com a medida que o Congresso mandou, e ele vetou né, em relação aos absorventes para as mulheres e jovens de baixa renda, que ele vetou. Isso na semana passada e que aconteceu, fomos assim, um pololô, né? Tipo assim, um reboliço, eu diria, em volta dessa, desse acontecimento. O que você tem aí para dizer sobre isso aí, Big D?
1: Bem, é, eu não sou mulher, né? Eu não estou no meu lugar de fala, Rogério. Como a gente sabe, né? Isso aí é questão de saúde pública, né, Rogério? Então, não sei os motivos que ele vetou, mas acho que dá assim... É que negócio... O que é um peido para quem está cagado? Assim então se o estado brasileiro a gente já sabe que gasta demais e isso aí era um gasto irrisório né Rogério?
0: ou oh, então o que eu tava vendo é, em relação a isso é que eram poucos milhões para um estado que gasta bilhões gasta trilhões anual milhões é pouca coisa aí a pessoa fica a pessoa vai falar assim ah não mas a pessoa não tem não tem dinheiro para isso não tem é dinheiro suficiente para isso etc e tal e aí, o que eu vou falar é, a pessoa realmente não tem, gente, isso acontece no Brasil. Existe, existem pessoas que estão comendo ossos aí, sopa de ossos, né? Porque não tem condições de comprar carne, porque a carne é tão absurdo e etc e tal. E aí, o que eu fico perguntando é o seguinte, porque as pessoas, algumas pessoas que possam ser contra a essa medida, fica falando assim, não, mas o governo não pode pagar por tudo, não sei o que que tem, tal, tá, tal. Tá, tá. Isso é questão de, de saúde pública, gente, porque a partir do momento que isso não, não é feito, o que acontece? As mulheres vão tentar alternativas que podem levá-las para um, uma internação, vamos dizer assim. E, consequentemente, é, vai fazer com que elas, vamos dizer assim, é porque as pessoas ficam pensando assim, não, mas vai ser, isso é um gasto que o governo não poderia gastar. Pra derrubar totalmente esse argumento idiota você pode simplesmente falar o seguinte olha antes você estaria gastando sei lá 16 reais 20 reais 30 reais 50 reais por mês com uma mulher por exemplo para fornecer a quantidade de absorventes que ela precisaria E aí você não fornece e aí ela usa outros métodos que sei lá acontece uma infecção nela né? acontece algo similar que ela vai ter que ser hospitalizada E aí aquele dinheiro que você ia gastar 50 20 30 não sei quantos reais por mês, você acaba gastando 10 mil, 20 mil, 30 mil, por quê? Porque ela vai ser, se ela não tem dinheiro para comp comprar absorvente, ela vai ser internada pelo SUS, e na hora que ela for internada pelo SUS, ela vai ter um gasto, vai ter um gasto com ela que vai ser muito maior do que aqueles absorventes, então é uma idiotice pensar, ah não, eu não vou gastar com isso porque não, não deveria fazer parte dos gastos do governo, etc tal. Mas no final vai acabar sendo o gasto do governo, que vai ser um gasto maior ainda, né?
1: Com toda certeza, Rogério. E também, Bolsonaro também, né, Rogério? Tentou assistir o um jogo do Santos, né? Mas fui, é, foi barrado, né? Por quê? Porque não tomou a sua vacina, não está imunizado. E é o que vai acabar acontecendo com quem não toma vacina, porque é, a questão não é que ele está se expondo, a questão é que ele está pondo a vida de outras pessoas em risco, né? Porque mesmo vacinado, você ainda pode ter COVID.
0: O que eu acho engraçado em relação a esse assunto... É o seguinte, porque o pessoal fica falando assim... Ah, não, mas é minha, li minha liberdade individual... Ah, mas não sei o quê... Ah, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida... Não sei o que tem... Blá, 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 blá. Primeiro, você não mora sozinho... Você não vive sozinho... Você não está sozinho no mundo... Então, as suas escolhas afetam a vida das outras pessoas... Estamos vivendo uma pandemia... E aí, quando você escolhe se expor a um vírus, consequentemente você está escolhendo expor as outras pessoas também. E aí é aquela bola de neve, né? Você expõe aqui, expõe dali, e no final vira aquela transmissão cada vez maior né, do vírus. Aí eu te pergunto, beleza, se você for considerar a liberdade individual, aí ah, eu posso fazer tudo o que eu quero porque é minha liberdade, é meu indivíduo, é eu estou acima das outras coisas. Aí eu vou te perguntar assim: você concordaria com uma pessoa dirigindo sem carteira? Porque, no caso, ela estaria exercendo a liberdade individual dela e tudo bem, né? Porque se você acha que a liberdade individual é acima de qualquer coisa, e aí eu vou te dar outra situação. Você concordaria com que pessoas não utilizassem EPI, suas respectivas obras? Aí você vai falar assim, ah, não tô nem aí porque o que vai acontecer é com o cara, não vai ser comigo e, e foda-se. Aí vai acontecer aquele, aquela questão anterior, porque vai cair o cara, acidentou, aí ele vai pro SUS, aí isso e aquilo, ou seja, vai ser um gasto que você vai acabar pagando. No final, você vai acabar pagando porque alguém tentou exercer sua, sua liberdade individual acima de qualquer outra coisa. Então, eu concordo que a liberdade é um bem, né? Vamos dizer assim, muito importante. É algo que a gente não pode deixar de lado. Mas não é verdade absoluta, não é uma coisa extrema a ponto de tipo, ah, foda-se todos o resto e vamos fazer o que a liberdade individual faz porque senão a gente ia viver numa anarquia e sei lá eu acho que a humanidade nem existiria se fosse desse jeito.
1: Agora a gente vai falar sobre um assunto aí também que tomou conta dos noticiários. Como todos já sabemos, o PSL se fundiu com o DEM. E o nome mais cotado, o estrela, que, camisa 10, que vai entrar nesse novo partido é o Zema. É claro que eles estão negociando, ainda não está confirmado. Mas é como se diz, né? Um tapa na cara aí do pessoal aí da, dos neoliberais, né? Mas o, o senhor Romeu Zema também fez uma... Ele falou alguma barbaridade aí, né? Falou que é porque o Estado de Minas Gerais vai pagar um auxílio aí para os mineiros, né? Para quem realmente precisa. E ele disse que quer pagar parcelado, porque se pagar o valor cheio, o valor integral, o pobre vai gastar com cachaça. Sendo extremamente preconceituoso,
0: né, Rogério? Ou oh, Então, o que eu acho é que... Eu Realmente eu não conheço a, vamos dizer assim, a burguesia de São Paulo e nem a burguesia do Rio de Janeiro a fundo. Mas a burguesia de Minas... A
1: burguesia, a burguesia de
0: <risos> A burguesia de Minas, para mim, é uma das piores que existe. Porque eu acho que é muito porque, pelo jeito que as pessoas foram criadas, pela herança que veio... Principalmente do, do, do engenho mesmo, vamos dizer assim, das fazendas de escravos e etc. E tal, as pessoas têm enraizado nelas uns preconceitos, umas coisas que se passam nas cabeças delas, que vão dizer assim, entre aspas, assim, para eles são normais, que julga que o pobre ele não, não sabe gastar seu dinheiro, que o pobre não tem o direito de saber com o que deve gastar que o pobre só gasta com cachaça e não sei o quê, que o pobre não, não, não tem uma perspectiva de vida de melhoria. Eu vejo isso muito na burguesia aqui no estado de Minas Gerais. Não sei como que é nos outros estados, mas é, eu acho triste isso, porque assim grande parte do, das pessoas que têm alguma coisa hoje é porque herdou. Dificilmente você vai achar alguém que saiu do zero e conseguiu ser uma pessoa, vamos dizer assim, extremamente cabulosa. Isso existe, obviamente, mas são raras exceções. Aí as pessoas ficam citando pessoas, sei lá, você vai citar o Gates, por exemplo, Bill Gates. Gente, Bill Gates já era de uma família, classe média alta no, nos Estados Unidos. Tanto é que ele estudava numa das melhores escolas dos Estados Unidos e uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. E para quem não sabe, né? que eu acho que quase que é um conhecimento mundial, universal isso, faculdade nos Estados Unidos é um dos maiores custos que existem. Perde apenas para a hipoteca. Então, esse pessoal mais rico, esse pessoal que tem mais grana, que tem, tem mais dinheiro, tem que lembrar que esse dinheiro que eles têm é algo adquirido, herdado, é de alguém que provavelmente em algum ponto da história... Alguém foi, digamos que, explorado. Hoje, eu tenho o conceito de que no mundo que vivemos, a gente não vive num mundo de soma zero. Ou seja, não é porque tem alguém ganhando que tem alguém perdendo. Mas, anteriormente, na colonização, no, na, na, disse, na época mais antiga, porque todo mundo herdou, do passado né, a história vem do passado e aí essas pessoas herdam disso, não só os bens mas também herdam os preconceitos herdam os pensamentos, herdam tudo do que veio pra trás e, e, e eu acho muito triste isso é, de verdade, eu acho bem triste a, a humanidade ser assim e eu acho muito triste é, vamos dizer assim, a burguesia mineira ser assim também
1: Bom, é isso aí Rogério, boas suas palavras gostei bastante, eu diria que você tá cada vez melhor você tá lendo muitos livros, né? Bom... <risos> Bom, agora a gente vai falar de um assunto que também tomou os noticiários, né? Que é... Neymar disse que a Copa de 2022 vai ser a última Copa dele. A Copa de 2022 vai acontecer no mês de dezembro, no Catar. E o que, que você acha disso, Rogério? O que você acha desse comentário? O que, que você acha do
0: que ele falou? O que eu acho é que, assim, até ontem eu não... Eu não pensava desse jeito, porque eu sou um cara que realmente não gosto do Neymar. Mas ontem eu tava viajando, né? Voltando aqui pro Centro-Oeste Mineiro e eu ouvi um comentarista falando que o Neymar ele se sente um cara não querido, que ele se sente como se fosse, independente das coisas que ele fizer, o brasileiro não vai gostar dele. Ou seja. Assim, mano, pra que, que eu vou continuar jogando bola? Por que, que eu vou continuar tentando fazer alguma coisa que eu gosto, etc e tal, sendo que as pessoas vão ficar só me criticando? Então, eu vou para outra coisa. Eu vou pro, sei lá, vou jogar um pouco vou jogar uma porrinha, eu vou jogar uma dedanha. Vou jogar alguma coisa que talvez me tire um pouco da visibilidade e eu consiga, vamos dizer assim, seguir minha vida mais anonimamente. Por um lado, eu acho que pode ser isso que, que o Neymar realmente esteja pensando, né? Que é realmente querendo. É sair dos holofotes viver uma vida mais normal, já que ele já tem grana pra, pra ele e pras próximas gerações. Mas eu também penso que um negócio que o Casão fala, né? Tipo assim, o Neymar não é melhor do mundo, porque ele não quer ser melhor do mundo, né? Porque, tipo assim, eu acredito que se ele tivesse mais disciplina, que ele tivesse mais, mais vontade nisso, ele, seria, ele teria conseguido já ser o melhor do mundo. Mas eu, não, eu, eu acho, eu acredito que ele não viva o esporte como deveria viver um cara que quer ser o, o, o melhor do mundo, né? E esse negócio também de dele talvez estar tá pensando que depois que ele sair do futebol ele vai deixar de ser o Loforte, vai deixar de ser isso, vai deixar de ser aquilo. Eu acho que não, né? Tanto é que Ronaldinho Gaúcho tá no, nas manchetes sempre, né? Vira e mexe, ele dá uma sumidinha... Aí depois, ah, tá preso em não sei aonde. Ah, depois, ah, tava com não sei quantas mulheres no motel. O cara é, é sempre notícia, né? A questão é que, tipo assim, as pessoas ficam vigiando e uma hora virou vira uma notícia bombástica, né?
1: Bom, o Neymar, ele vive essa vida, ele vive essa rotina de treino desde quando era muito novo, né? Tanto é que com 13 anos ele já ganhava uma pequena fortuna. Com 13 anos ele já tinha um salário aí de 30 mil reais. Então, é, realmente, o Neymar é um dos maiores expoentes do esporte brasileiro. Futebol, ele sobra. Realmente, hoje, a geração dele não conseguiu formar outro jogador. Porque, por exemplo, você pegar a época de Ronaldo, ele, o, o Ronaldo dividia a responsabilidade. Tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, tinha Roberto Carlos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Max. Então, tipo assim, era só casca grossa, o Neymar infelizmente não o Neymar é sozinho nessa geração então toda paulada vai em cima dele, e o comportamento dele não ajuda também, ele não, igual o Rogério disse, ele não proporciona empatia para os torcedores brasileiros eu também sou um cara que não gosto dele, mas eu sei reconhecer que ele é o melhor no que ele faz, no Brasil é claro, porque também tem muita gente que compara Neymar com o Messi, Cristiano Ronaldo não, não se deve fazer isso, porque é até ruim para ele, eu acho que a grande questão dele estar triste é por causa disso. Que ele se dispôs, ele falou, eu quero ser o melhor e ele não conseguiu ser o melhor. E o pessoal só bate nele, bate, bate, bate. Uma hora o cara cansa, Rogério. Uma hora o cara cansa e vai lá jogar seu poker, vai lá fazer o que tem que fazer, porque ele vive essa vida aí desde moleque, ele não teve adolescência, não, não teve infância, ele já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, o cara tá milionário, então chegou aquela hora que o cara fala, mano, eu não preciso mais de dinheiro, isso aqui não tá me fazendo mais feliz, eu vou largar. Eu, sinceramente, eu acho que ele ainda joga a Copa de 2026, que ele vai estar com 34 anos, porque o Neymar Gordo, o Neymar Mancano é melhor que qualquer jogador do Brasil, atualmente. Mas é, é triste, porque é o que acontece com ele. É, é, um dos lemas do Neymar é a ousadia e alegria, né? E você vê claramente hoje nos jogos dele que ele não, não é mais ousado nem alegre. A imprensa deixou... aí Não só a imprensa, o torcedor brasileiro também, deixou ele sisudo, deixou ele... De cara amarrada. Porque ele não, não aguenta mais, não tá aguentando mais a pressão, ele não quer mais pressão. Aí eu pergunto a você, nossos ouvintes, você não sofre pressão no seu trabalho? Você não tem que entregar resultados? Agora você imagina um cara que ganha milhões e milhões e milhões por ano. Pô, aí também, né, meu amigo? Isso aqui é que é moleza, né? Aí também não dá, né, Neymar?
0: Pô, o que eu acho mais impressionante é porque, tipo assim, mano. Todo mundo tem problema, todo mundo é cobrado, todo mundo é fudido. O Neymar, ele tem o terceiro maior
1: salário, só, sem tirar, tirando mídia, terceiro maior salário do mundo, tipo assim, dos do, do,
0: jogadores de futebol. Ele só pede pro Cristiano Ronaldo e pro Messi. Não, porque se você for ver, tipo assim, o cara já ganha dinheiro pra merda. Aí faz isso, faz aquilo, não sei o que, que tem. E aí tem uma criticazinha aqui, uma criticazinha ali. Ah, não, vou, vou embora, não, não quero mais isso, não sei o que. Mano, tipo assim, igual você, o BG falou ali que na geração do Ronaldo tinha muita gente boa e hoje em dia não tem tanta gente boa. Sabe o que que eu acho de verdade? E isso não não é só no futebol, isso é na vida mesmo. O que acontece é que as pessoas não querem puxar responsabilidade para elas, gente. Porque tipo assim, Mano, o que eu via antigamente era tipo assim, mano, você ia fazer um negócio, os caras batiam no peito e falavam assim, não, eu faço, eu vou, eu vou dar meu melhor, foda-se, foda-se o resto, eu vou fazer, eu vou fazer, vou resolver, foda-se o que acontecer, mas eu vou fazer. Hoje em dia, é tipo assim, mano... A primeira dificuldade que acontece... Ah, não, meu Deus, eu tô morrendo. aí eu não consigo. Ah, me tira daqui, Jesus. Por favor, eu não aguento mais isso aqui. E, mano, não é assim, velho. A vida é triste mesmo, mano. Se você, se você quiser que a vida seja um, um filme da Disney, mano... Nossa, tipo assim, você vai ser tão infeliz... Mas tão infeliz... Porque... O que eu acho que, tipo assim, realmente faz as pessoas ficarem melhorezinhas na vida, assim, é que elas, que acontece coisa errada e etc e tal, mas elas continuam seguindo em frente, tipo assim, puxando a responsabilidade pra ela, tentando melhorar, fazendo melhor e etc e tal. E, e é isso, mano. Se você ficar todo obstáculozinho que acontecer, você cair e fica pedindo pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí, né? Então, galera, vamos falar sobre um pouco sobre meio ambiente, o que está acontecendo. Eu quero dar só uma pincelada rápida para o nosso programa não ficar muito grande sobre o que está acontecendo no mundo e o que principalmente os países desenvolvidos estão fazendo. Mas basicamente o que está acontecendo é o seguinte, o mundo está né, querendo virar uma matriz energética mais limpa etc. E tal. Mas, qual que seria o mais justo para isso acontecer? Os países ricos, né? Os países milionários que poluíram o mundo, que devastaram as florestas, que fizeram merda pra caralho no planeta, eles deveriam pegar um pouco desse dinheiro que encheram o cu deles e distribuir, vamos dizer assim, de maneira racional de maneira consciente para os outros países que são subdesenvolvidos e fazer com que os países subdesenvolvidos também consigam mudar sua matriz energética de coisas mais poluentes para coisas menos poluentes Porque se o planeta né, continuar poluindo do jeito que está, continuar aquecendo do jeito que está, eu nem sei se a, a geração dos bisnetos nossos vão, vão sobreviver de uma maneira, vamos dizer assim, tranquila, né? porque a gente está vendo aí, esse ano, por exemplo, aqui em Minas fez frio para um caralho. E aparentemente vai fazer um calor para um caralho. Porque a gente nem está no verão ainda e já está já quente. Mesmo chovendo, que as chuvas começaram agora, mesmo chovendo está quente para um caralho. Então, eu espero que os países ricos coloquem a mão na cabeça que a gente vive num planeta só. E que se a gente não cuidar desse planeta que a gente tem, vai acabar que a gente vai se fuder. Né? Todo mundo vai se fuder no final.
1: Bem, só o que eu quero falar mesmo é que quem conheceu o Rogério em 2014, defendendo a S. Neves, se ouvisse esse comunistinha falar agora, meu Deus, eu só queria ver aquele Rogério lá ouvindo o Rogério de hoje, nossa senhora, eu acho que o cara pulava do terceiro andar lá onde nós morávamos, porque não tem base não, viu? que que é isso? O, 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 homem, era, o homem era capitalista selvagem, direita no, no, na veia. Agora tá me querendo dinheiro de país desenvolvido... Tá querendo reparação histórica... Meu Deus do céu... Alguém... Alguém liga pro, pro Sam... Qual tá passando mal... Ô pessoal... É... Infelizmente a gente... Em, em razão do tempo... Não vamos ter dicas da semana... Mas... Vamos deixar lá no Twitter... As dicas da semana hein pessoal... Segue a gente lá... E eu também queria mandar aqui um beijo... É... Para um ouvinte super especial... A Karine... Karine de Sete Lagoas sempre ouve a gente aqui, sempre tá junto com a gente sempre dá o um feedback legal pra gente, e um beijo Karine
0: beijo cunhada é, Karine é hoje é. <risos> buceta. Para esse trem, irmão. Você não para sabe não, parar véio. o trem, mano? Que bosta, mano. Não, que, que isso? Parça, porra. Que isso, mano? Você bugou o seu laser? <risos> que isso, mano? Você bugou o seu la... Cadê? Agora eu desbloqueei mais também, menos. Bloqueou? Este podcast foi editado por Bruno Garofalo.